0: ここでまず結論からお話ししますと結局立脚のの学習といいううが非常にに重要ですすよっていうことになります有客機を学習していくために立脚器を学習するっていうとちょっとピンとこないかもしれないですが、まあ、より安全に効率的な歩行を獲得していく有客機を学習していくためには立脚器の学習が非常に重要だと僕自身は考えてます。ではどのようにして、まあ、立脚機の学習を通して、まあ、振り出しを、まあ、学習していくのか有脚機を学習していくのかっていうことについて最後に学習戦略についいててお話をしていこうと思います、はい、でこれはもうよくよく言われていることなので、まあ、ここで動画を見ている方々にとっては当たり前のことかもしれないですが立脚後期ですよね立脚後期をしっかりと学習していくことが非常に重要ですよっていうことが言われれていますこれはいわゆる、まあ、股関節の屈筋のの伸長ですよね、えー、股関節の屈筋が伸長されることによって、まあ、それが、まあ、セントラルパターンジェネレーターであったりとかの影響を受けたりあるいは、まあ、組織の伸長、えー、伸長されて戻るというふうな、まあ男,性えー、男性の要素だったりとかですね、まあ、そういったものを用いて自動的に振り出しをしをてていくっていくととこが、まあ、非常に重要視されてると思いますですからしっかりと股関節が進展できるようにしっかりと立脚後期において股関節が進展して腸腰筋がしっかりと伸長できるように腸腰筋をはじめ股関節の前方の男性要素っていうものがしっかりと伸長できるように運動を学習していく解除をしていくっていうことが非常に重要な要素になってくるこれよく知られていることかと思います。その立脚後期を学習していくためにしっかりと股関節を進展して腸腰筋を伸長していくために非常に重要かなというふうに考えている点を4点ですねお話ししたいと思いますまず1つは初期設置イニシャルコンタクトっていうやつですよね初期設置がまず非常に大事になってきますしっかりとかかとから設置をするっていうことが僕は非常に重要かと思いますロッカーファンクションなんかもありますけどもこれが例えばまあ側線からつくつま先からつくとかになってくると、まあ、ほぼほぼこのロッカーファンクションっていうのは使えない足裏全体でベタってついてもまあほとんど使えないっていうことになってくるんでしっかりかかとからついてかかとのこの転がりロッカーファンクションっていうものをしっかりと用いてですね前方に推進する力を得るもっと言えば全情報ですね立脚中期っていうのは位置エネルギーが最高に到達しますので立脚中期に向けて重心を全上方に持ち上げていくためにしっかりとかかとから設置するでこの時にかかとから設置する意味っていうのは先ほどの加速度と慣性力の関係性のお話し,した通り立脚初期、えー、初期設置においてかかとからドンとしっかりと設置をする。設置をすることによって速度がまあ、ゼロにはなってないですけどここにブレーキがかかることによって速度の変化が生じますので前方に加速する慣性力っていうものが得られるわけなんですねこの慣性力を得ることによって全情報に身体を推進させている力を得ると力を得るっていうふうに考えることができると思いますでもそのためにはかかとを設置した時初期設置においてかかとを設置した時に歌詞が安定してないとえつまり膝がガクッとならないようになっていないとそれって難しいですよね勢いよくかかとを設置しても膝がガクッと膝折れしちゃったら全上方には重心移動できないだから髄運動障害が重度で膝のコントロールがうまくできないっていう場合においては僕は積極的に超過疎具を用いて安定した構造を保証するということが非常に重要だと思いますそして膝が安定しているというふうな構造を保証した上でかかとからしっかり勢いよく設置をすることによって慣性力を得るということができると思いますのでそれによって立脚中期に重心の最高到達点に至ることができるんじゃないかなと思いますこれはどういう意味があるかというと重心の最高到達点っていうのは位置エネルギーがま,あ、まマックスですよね最高潮に達するところですのでこの位置エネルギーも使ってこれも前,前方に推進していく力に運動エネルギーに変換していくっていうことができますので慣性力プラス位置エネルギーを運動エネルギーに変換していくことで前に推進していく股関節進展していくっていうことができると思うんですね。この推進していく力があるからこそ立脚後期に股関節がしっかりと進展できると。とといいうことになってくると思います。そして最終的に股関節がしっかりと伸長されて進展されて腸腰筋が伸長されることによって腸腰筋っていうのは反射的に素早く収縮すると大腿骨っていうものが素早く前方に回転することによって先ほどの二重振り子の説明の中でもありましたがそれが達成されることによって膝が勝手に曲がっちゃうとといいうことになってくると思います聴戒相互をつけていたらそれはできないんですけどもちゃんと立脚後期までを学習して膝が安定するまで膝関節がコントロールできるまで学習をしていくことによって膝の固定を外した後にしっかりと股関節が進展をし大腿骨が前方に回転していく股関節の屈曲の速度が確保されることによって膝が釉脚球において曲がってトークリアンスを確保してていいいくここととととができるという,ふうなことになにっていくと思いますただここには書いてないですがもう一つちょっと注意しとかないといけないのは体幹ですね上,あのこの上,上半身ここが腸腰筋しっかりと伸長しているつもりでも実は体が前のめりになってあんまり伸長されてないとかいうこともあると思うのでここはちゃんと下肢のこの運動に対してまっすぐやっぱ安定しているっていうことが非常に重要なのでまっすぐ安定した状況で歌詞の解除をしていくということが重要なのでここは安定させるような解除をしていかないといけないので、まあ、その点は注意しないといけない上をしっかりと安定させた上で下をリズミカルにこう動かしていくということが非常に重要かなと思いますので、まあ、そのためにもやっぱり超過手装具等ですね超過手装具じゃなくてもいいですが膝をしっかりと安定させるさせるとコントロールが困難な場合においてはしっかりと安定させ、慎重に安定させた状態で荷重をし、方向を解除していくということが重要かと思います。で、まあ先ほどもお話しした通りですね、立脚期の学習っていうものが誘脚期の学習に先立って行われているっていうことが僕は非常に重要かなと思います。その結果として誘脚期の学習につながっていくんじゃないかなと。思ってます、まあ、もちろんそれでも難しいケースいっぱいあると思うんですが立脚器が安定していなくて有脚機ができないっていうケース非常に多いと思いますなのでなんか随性はあるんだけどどうしてもつま先が引っかかっちゃうでそういう方見てると多くの方が結構ゆっくり歩くんですよねゆっくり歩くんですそうするとどうなっていくかというとゆっくり歩くと一歩一歩体を静止しながら一生懸命足を持ち上げて随意的に持ち上げて前に運びそして杖と麻痺足の下肢で一生懸命支えて反対の足を出すゆっくりゆっくり歩くんですよねそういった歩行している方は結構見かけると思いますでもこれって先ほど最初の方にもお話ししましたが外力作用してないんですよね先ほどの管制力ですね管制力っていうのは全然やっぱ使えないわけですねそれなぜかというと速度の変化の量に応じて慣性力の大小って決まってきますのでゆっくり動いて速度の変化が少ない状態が続くと慣性力であんまりうまく作用しないですよねちっちゃい慣性力しか多分働かないので外力をあんまりちゃんと使えないそうするとやっぱり筋肉に頼った内力に頼った運動になってきますのでそれでもなんとか歩けるんだけどエネルギーの効率はまあ非常に悪いし非常に疲れやすいですよね大変な方向になっちゃうこれが日常生活の中において手段としての方向になっていくのかもちろん頑張ってそうやって生活できる方もいらっしゃると思うんですがこれがそれしか学習できないというふうな状況であれば僕は仕方ないと思うんですねその,その方法を学習しないといけない方も一定数いらっしゃるかもしれないけどその歩行を学習せずにちゃんとできるだけ効率的な歩行を学習することによってより安全に効率的に楽に歩けることによって日常生活の幅選択肢ってすごく広がってくるのかなと思いますのでその学習ができるのかどうかっていうことはしっかり特に急性期や回復期においては考えて介入をしていかないといけないなというふうに思っています。有客期の学習における重要なポイントこれは外力をうまくくく使ってリズミカルに早く歩くこれは立脚器の学習なんですけどもちゃんと外力を使えるように運動を解除していくそしてリズムよくリズムよくこう歩いていく、えー、特に重要なのが歩行速度ですよねできるだけ安全に行える範囲で早く歩くっていうことが僕は非常に重要かなと思いますまあこれよく言われてることですし歩行速度をできるだけ早くするっていうことがその方の手段としての方向として、えー、ちゃんと学習されていくかどうかに繋がってくる、えー、重要なポイントになってくるっていうのは言われてると思いますので外力をうまく使ってリズムよく早く歩くこういう学習をしていくことが非常に重要かなというふうに思いますこれが自然な振り出しに繋がっていくと無理のない振り出しに繋がっていくんだよというふうに思ってますのでこういった、えー、提案をさせていただきますはい、で今回は脳卒中患者さんのですね学習戦略ですね誘、えー、客期の学習戦略についてお話をしてきましたこれを誘、えー、客期の学習っていう一つのテーマを通してですね結局は歩行周期全体を見るというふうな結果につながってきたのかなというふうに思います誘客期を改善するために振り出しの間の筋活動のことだけ考えていていいもよくならならわけですよね立脚期の学習ってものが遊客期の学習に先立ってしっかりと行われていくことで自然と遊客期を学習していくことにつながっていくんだよっていうことが重要な点なのかなと。いうふうふに思って、まあ、今回は、えー、有客期っていうところにフォーカスした形にはなるんですが脳卒中患者さんの歩行の学習っていうことがどういうふうな戦略で行われていく方がいいのか、ね、僕の考えをですねお話をさせてもらいましたで僕が今日お話ししたことはですね、まあ、よくよく一般的に言われている内容も含まれてますそれをまあ踏まえた上で僕自身の考えをですねお話しさせていただいたんですがまあ、もっともっとこ,うこれからいろんな歩行の学習戦略って出てくると思いますただ歩行を学習するために早くできるだけ長く歩こうっていうことはもう結構前から言われていることなので、まあ、これが重要であることはまおそらく間違いないと思います歩行速度を上げていくことを目指すそれからその上でしっかりと量をこなしていくってことですね反復していっぱい歩くっていうことが重要だといいいううこととは、まあ、おそらく間違いないだろうとただどのように歩くか、まあ、そこが抜け落ちていくとせっかくいっぱい歩いたのに結局しんどい歩き方を学習してしまったっていうことにつながるのかなと思いますいっぱい歩くもちろん大事なんですけどどのようにいっぱい歩くかどのようなフォームでいっぱい歩くのかどういう歩行をするのかこれが今最も重要な課題になっているのかなと思いますのでそこについてやっぱりしっかりと勉強して真摯に考えていく必要が僕はあるのかなと思います。で今回の動画のお話は非常に基本的なことしかお話ししてませんし省いている部分もいっぱいありますので脳卒中の患者さんの歩行に関連する文献僕が持っているものに関してはまた概要欄の方で開示をしておきますので、ぜひそちらを参考にですね、しっかりと、えー、網羅的に学習していただくということが、まずは非常に重要かなと思います、えー。解剖学やバイオメカニクス等々ですね、そういったところを踏まえて、えー、しっかりと網羅的に学習した上で、脳卒中患者さんとま関わっていく中で、いろいろとセラピスト自身もですね、療法師自身も学習をしていくと、えー、いうことが必要なのかなと。いうふうに思いますのでまあそのきっかけにですねこの動画を使っていただければ非常に嬉しく思いますと僕はですね脳卒中の認定理学療法士を取得しておりますので脳卒中に関連した動画も結構多くなってくるかと思いますですのでまあ、全部が全部というわけではないですが脳卒中患者さんに関わっている多くの療法士の方々の力になれるような動画も出していければなと思ってますのでぜひです、ね、今後ともです、ね、一緒に勉強していければなというふうに思ってますので、えー、またよろしくお願いいたしますはい、今回は脳卒中患者さんの誘客機の学習戦略について考えるということでアウトプットをさせていただきましたありがとうございました